0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Gisela Steinhauer
1: ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Auch in diesem Jahr laden wir Sie bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur dazu ein, sich mit uns in der Denkfabrik darüber auszutauschen, wie wir in Deutschland leben wollen. Welche Veränderungen wir uns wünschen, welche Ideen wir haben, also wie wir die Zukunft ganz allgemein gestalten wollen. Und heute am Schluss unserer ersten Themenwoche möchten wir den Fokus auf die Städte legen und mit Ihnen darüber diskutieren, wie wir die fit für die Zukunft machen. Meine Gäste sind in der Frage jeweils wegweisend, aber aber vor allem sind Sie Ideengeber mit Bodenhaftung, denn Sie müssen beide sehen, dass Ihre Ideen und Forderungen auch umsetzbar sind. Und so begrüße ich herzlich Professorin Christa Reicher, Architektin und Stadtplanerin, die an der RWTH Aachen das Institut für Städtebau und Europäische Urbanistik leitet. Schönen guten Morgen, Frau Reicher. Schönen guten Morgen. Und zu Gast ist auch Professor Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister von Wuppertal, ehemaliger wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie und ein Mann, der sich seit Jahren mit Nachhaltigkeit und Ökologie beschäftigt und jeden Tag aufs Neue überlegen muss, wie er beim Umbau von Technik, Ökonomie und Gesellschaft alle mitnimmt. Vor allen Dingen natürlich die Bürgerinnen und Bürger von Wuppertal. Herzlich willkommen, Herr Schneidewind. Morgen, Frau Steinhauer. Mit beiden Gästen können Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, darüber diskutieren, wie wie sie sich die Stadt der Zukunft vorstellen. Wie soll diese Stadt aussehen? Was soll sie bieten? Vielleicht haben Sie ja das Glück, schon in einer nahezu perfekten Stadt zu wohnen. Dann freuen wir uns, wenn Sie uns erzählen, warum Sie sich dort wohlfühlen. Vielleicht möchten Sie aber auch von Ecken und Vierteln erzählen, die verwahrlosen und die dringend fit gemacht werden sollten. So oder so ist unsere Telefonnummer für ihre Beiträge 0800 2254 2254 oder aber die Mail deutschlandfunkkultur.de. Herr Schneiderwind unsere Denkfabrik Vision beginnt in diesem Jahr mit den Worten es könnte so schön sein. Die würde ich gerne von Ihnen vervollständigen lassen. Es könnte so schön sein, wenn eine Stadt wie Wuppertal Pünktchen, pünktchen pünktchen
2: ja, alle konstruktiven Kräfte in dieser Stadt bündelt und dann zusätzlich noch etwas mehr finanzielle Ressourcen hätte, um all das, was da ansteht, umzusetzen um vielleicht noch ein Stück befreit wird von diesem Normen-Dschungel, der uns oft zu erstücken droht.
1: Wer sind diese konstruktiven Kräfte?
2: gerade auch aus der Zivilgesellschaft, auch Unternehmen, die sich vor Ort engagieren, also wir merken, Städte werden heute bei Weitem nicht mehr nur alleine von Politik und Verwaltung getragen, sondern brauchen ganz, ganz viele, die bereit sind, sich für ihre Städte immer mit guten Ideen, mit Engagement, aber zum Teil auch mit finanziellen Ressourcen einzubringen. Mhm.
1: Frau Reicher, wie ist das bei Ihnen, Ihre Ergänzung? Es könnte so schön sein, wenn Städte...
3: Ja, wenn unsere Städte wieder ähm, in eine gute Balance kommen, also im Sinne von einer gerechten, einer gesunden und auch einer attraktiven Stadt und da sind wir natürlich ganz schnell bei dem Raum, denn All diese Konflikte, ob es die Konkurrenz ist um Flächen, um Nutzungen oder auch um die Frage, was hat Vorrang, das Soziale, das Ökologische oder das Ökonomische, da sind wir immer ganz schnell beim Raum. Also wir brauchen räumliche Konzepte, die im Sinne der Nachhaltigkeit, der Gerechtigkeit, aber auch der Inklusion die Dinge zusammenbringen. Und eben das, was die größte Herausforderung im Raum ist, nämlich der gesellschaftliche und der soziale Zusammenhalt, wenn wir das wieder im Sinne der Gestaltung
1: hinbekommen. Aber wie kann man das sehen an den Gebäuden zum Beispiel, also den gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt? Wie drückt sich das dann aus?
3: Also das, wenn, wenn wir auf verschiedene Städte gucken, dann sehen wir Quartiere, äh, die äußerst attraktiv sind, wo es keinen Leerstand gibt, wo man auch merkt, dass der öffentliche Raum ein Ort der Übereinkunft der gemeinsamen Nutzung ist. Und es gibt eben in der gleichen Stadt Quartiere oder Viertel, wo wir genau das Gegenteil sehen, wo wir einfach Verwahrlosung, Wegzug, soziale Konflikte sehen. Also gerade der öffentliche Raum ist sozusagen das Rückgrat und der Spiegel für eine gesellschaftliche Balance, aber auch für gesellschaftliche Konflikte. Also wir können das sehr genau im Raum beobachten.
1: Können Sie auch genau beobachten oder sich vorstellen, in welchen Zeiträumen Sie das schaffen? Also wenn man sagt, man will so eine Balance herstellen, ist das ein Jahr, sind das fünf Jahre, sind das zehn Jahre? Wie sind da so Ihre Erfahrungen? Ja,
3: da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an, denn Zukunft ist natürlich ein ganz dehnbarer Begriff.
1: Genau. Zukunft fängt
3: jetzt an, also im Rahmen unserer Sendung. Und hat einen ganz langen Atem. Und für die Stadtentwicklung sind natürlich zehn Jahre ein relativ kurzer Gestaltungszeitraum. Also meine Devise wäre, wir brauchen eine langfristige Vision, eine Vorstellung, wo wir hinwollen auf der einen Seite. Und wir brauchen ganz konkrete Interventionen in und Projekte, die auf diese Zukunftsvision einzahlen. Und das meine ich auch mit Balance. Balance im Raum, aber auch Balance in der Zeit. Also das einzelne Projekt, was sichtbar wird im Sinne einer Impulswirkung, das muss die Ansprüche
1: und Ambitionen der langfristigen Vision aufzeigen. Herr Schneiderwind, Sie haben vor genau einem Jahr gesagt, 2023 wird ein Jahr, in dem wir trotz aller Krisen weiter Weichen für ein zukunftsfähiges Wuppertal stellen. In den Bereichen Klima, Mobilität, Digitales und Wirtschaft. Welche Bilanz ziehen Sie denn heute? Also wie zukunftsfähig ist Wuppertal in diesem einen Jahr geworden?
2: Ja, Frau Reicher hat das ja sehr schön auf den Punkt gebracht. Es geht darum, diese langfristige Vision zu haben, dann immer wieder konkrete Projekte. Wenn ich so auf letzte Jahr zurückschaue, so eines der Projekte, in dem das deutlich wird, was Frau Reicher auch gerade skizziert hat, ist der sogenannte Bob Campus. Das ist ein Projekt, das wir mit der Montagsstiftung realisiert haben. Ein ehemaliges Industrieareal direkt an so einer umgebauten Bahntrasse, die jetzt ein wichtiger Freizeit und Radweg ist, in einem auch sehr schwierigen Quartier und dieser Bob Campus, das ist so eine Mischung aus einer großen Nachbarschaftsetage, wo die Initiativen aus dem Quartier tätig werden können. Wir haben dort Kita, Schule, eine Stadtteilbibliothek integriert, ein ganz, ganz wichtiger Begegnungsort. Und das eingebettet in den Nachbarschaftspark, der dann die Innenstadt oben mit dieser Nordbahntrasse verbindet, mit einer tollen Aufenthaltsqualität, wo auch urbanes Gärtnern stattfindet. Und äh, dazu eine fantastische Architektur, ein, ein riesiger Blick über die gesamte Stadt oben von der Dachetage dieses Gebäudes. Und das ist eben so ein, so ein Mutmachergebäude und auch mhm. Projekt, das ganz, ganz viel Selbstbewusstsein zurückgibt. Und in dieser Form äh, haben wir im letzten Jahr ähm, noch einige weitere konkrete Projekte auf den Weg gebracht. Aber ich will sie jetzt hier nicht mit zu vielen <lacht> Beispiel ja, aber das mit ist ja da beispielen sehen. Da kommen wir vielleicht ja. im Gespräch noch dazu. Das sind wirklich so Dinge, wo man spürt, oh ja, da wird es lebendig, ja. ne? Wie so ein Quartier sich anders entwickeln kann und macht dann allen, die da dran sind, sehr, sehr viel Mut.
1: Sie haben gerade gesagt, das gibt Selbstbewusstsein zurück. Inwiefern denn? Also man steht da oben und denkt, auch hier ist es schön oder Wuppertal ist toll oder was, worin drückt sich dieses Selbstbewusstsein aus?
2: Ja, gerade in den Stadtteilen, die so das Gefühl haben, sie sind abgehängt, es entwickelt sich alles nur ins Negative, sind dann solche Projekte einfach ein ganz zentrales Signal. Erstens des Gesehenwerdens, weil in dem Prozess, der der gesamten Ausgestaltung des Gebäudes sind ganz, ganz viele Gruppen aus dem Quartier aktiv einbezogen gewesen. Und wenn man dann so ein heruntergekommenes Industriegebäude plötzlich in moderner Architektur und einer neuen Funktion dort wieder kraftvoll steht, dann ist das ja auch das Zeichen, ja, auch hier bei uns geht richtig was voran. Und Sie haben natürlich recht, wenn man dann oben auf so einer toll gestalteten Dachetage steht, das macht stolz ne? und das gibt einem das Gefühl, nee, eigentlich sind wir doch hier so ein bisschen der Mittelpunkt, wo Partar ist, dort, wo Dinge vorangehen. Und das macht das mit Menschen. Und das spürt man tagtäglich, auch wenn man auf diesem Campus zum Beispiel unterwegs ist.
1: Denkfabrik 2024, wie machen wir unsere Städte fit für die Zukunft? Heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur und wir sind gespannt auf Ihre Visionen und Ideen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 2254. Wie kann es klappen, unsere Städte lebenswerter und nachhaltiger zu machen? Welche Verkehrskonzepte brauchen wir und an welchen Projekten arbeiten Sie unter Umständen mit? Wie bringen Sie sich ein? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns an gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Frau Reicher, Sie leben entsprechend in Aachen. Die Lieblingsresidenz von Karl dem Großen mit einem wunderschönen Dom und mit vielen kleinen alten Gassen. In welchem Stadtteil fühlen Sie sich besonders wohl? Also ich habe ähm, seit meiner Studienzeit jetzt an sieben
3: Orten, also auch in verschiedenen Stadtteilen, gewohnt. Und habe eigentlich auch jeden Ort in seiner ja, Konstitution geliebt. Ich habe am Kaiserplatz äh, gewohnt. Äh, ich äh, habe im Frankenberger Viertel gewohnt und wohne jetzt auf dem Königshügel und arbeite natürlich im Zentrum der Stadt. Und ich kann sagen, also wenn wir uns mal so ein Frankenberger Viertel angucken, warum ist das so ein attraktives Quartier? Das hat etwas zu tun mit einer guten, ausgewogenen Nutzungsmischung aus Wohnen, Arbeiten, aus öffentlichen Räumen, auch einem Park, der sozusagen für alle da ist. Das ist schon ein besonderes Privileg. In der Situation, wo ich jetzt wohne, ist der große Vorteil, dass man da eben Feste, seinen Alltag mit der Nachbarschaft feiern kann. Also Silvester ist kein Fest sozusagen des privaten Agierens, sondern eines der Nachbarschaft. Und wir haben natürlich mit dem Blick auf die Innenstadt die Probleme, die wir in vielen anderen Innenstädten haben, dass wir uns da intensiv mit Zukunftskonzepten, die eben Wege jenseits des Einzelhandels aufzeigen, auseinandersetzen müssen. Also meine These ist, dass eine Stadt aus unterschiedlichen Quartieren besteht und dass die Konzepte auch sehr genau gucken müssen, was sind die spezifischen Talente und Begabungen, damit wir wirklich zielgerichtete, Konzepte für die Zukunft erstellen. Mhm.
1: Nun kenne ich zufällig Aachen ein bisschen, also ich kenne das Frankenberger Viertel, ich kenne auch den Kaiserplatz, der ist Auto um Toast. Da stehen auch viele hässliche Häuser, die einfach nicht schön wieder aufgebaut worden sind oder nicht schön neu gebaut worden sind, wobei schön immer eine Definitionsfrage ist. Im Frankenberger Viertel dagegen gibt es viele, viele alte Häuser, so um die Jahrhundertwende oder noch älter. Woran liegt es eigentlich, wie ein Viertel aufgebaut wird? Also warum ist nicht überall Frankenberger Viertel?
3: Und ich muss aber noch mal etwas ein bisschen korrigieren. In der Phase, in der ich am Kaiserplatz gewohnt habe, war das ein urbaner, attraktiver Wohnort. Ich habe es sogar geliebt, <lacht> diese, Fuß-, äh, diese Unterführung zu nutzen mit Schneider, mit Bäcker. Die war ein Begegnungsraum. Es ist natürlich so, dass gerade der Verkehr und diese Verkehrstrassen und auch diese Nutzungsänderung, dass eben dort sehr stark der Einzelhandel auch mit Aquisblaser konzentriert worden ist, das hat auch zu sozialen Umbrüchen und zu Verdrängungssituationen geführt. Aber ich glaube, dass solche Orte auch sehr stark durch die Barrierewirkung des Verkehrs bestimmt werden. Und das ist in einem Viertel wie dem Frankenberger Viertel eben anders und man muss immer zum einen gucken auf die Historie, wo kommt so ein Viertel her, was hat es, wie vorhin schon gesagt, für Qualitäten, für Eigentümerstrukturen, die auch ganz wichtig sind für die Funktionsfähigkeit eines Quartieres und wie sehen
1: Konzepte aus, die sehr genau die Spezifika in den Blick nehmen. Hm. Historie ist ein gutes Stichwort für die, unsere erste Anruferin Annette Hoberg-Niogi. Aus Düsseldorf. Schönen guten Morgen.
4: Ja, schönen guten Morgen. Ich mache mal den Lautsprecher auch aus.
1: Ja, danke schön. Dann können wir
4: Sie. Schönen guten Morgen und vielen Dank für die Sendung und dass ich drankommen durfte. <lacht> und ich mache es ganz kurz. Ja, genau, ich bin aus Düsseldorf und mir ist eben jetzt die Tage nochmal aufgefallen, wie schade es ist, dass hier historische, gerade im Zentrum, Düsseldorf-Zentrum, so viel historisches praktisch eingenommen wird äh, von so äh, Einkaufsketten etc. Und der Einzelhandel immer mehr untergeht und auch das Individuelle. Und das zeigt sich auch in verschiedenen Stadtteilen. Und da bin ich äh, eben doch sehr ähm, traurig drüber, dass letztendlich hier nicht in den Planungen mehr das Historische mit integriert wird, mit Neubau oder modernem. Ja, das ist so mein Hauptanliegen. Und dass vor allen Dingen mehr die Menschen mit reingenommen werden müssen in die Planungen. Das wäre mir auch sehr wichtig.
1: Haben Sie das mal versucht, Frau hoberg niogi dass Sie also gehört werden als Bürgerin, dass Sie sich einbringen können in die Städteplanung oder in die Viertelplanung?
4: Ja, ich habe das jetzt im Sinne von Baumbepflanzung, habe ich versucht, mich versucht mit einzubringen. Ah ja. Und dann eben, ne, da konnte man sich durch spenden und ihr Hinweise und Ideen halt äh, eben kundtun. Ich bin jetzt, in keiner, bin jetzt in keiner Organisation oder ähnliches und ich verwalte mit hier die Container, ne, die Altkleidercontainer mhm. ähm, äh, beziehungsweise die Flaschencontainer und so weiter, dass man dann damit hilft, eben da ein bisschen Ordnung zu schaffen, weil das ist auch ein Thema letztendlich, was ja auch mit zur Stadtgestaltung gehört, dass das einfach auch als wichtiges Element des Wohlfühlens ähm,
1: mit reingenommen wird, mhm. die
4: Aufmerksamkeit der Bürger dazu.
1: Herr Schneidewind, ist das auch Ihr Ansatz, dass man sagt, ja, wir müssen vor allen Dingen auch immer wieder die Anwohner und die Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot holen? Mhm.
2: Ja, ich glaube, das ist heute ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir haben in der Stadt Wuppertal auch eine sehr starke und engagierte Stabstelle Bürgerbeteiligung, die solche Prozesse immer wieder aufsetzt. Aber ich auch mal wieder empfehlen kann, sich auch an die Bezirksvertretung zu wenden. Wir haben ja in den Stadtbezirken dann wirklich die politische Vertretung vor Ort und das sind in der Regel Menschen, die sich im Quartier sehr gut auskennen, die ansprechbar sind. Und oft so in der öffentlichen Debatte gar nicht so sichtbar werden, ne? aber die auch eine tolle Brücke dann darstellen zwischen engagierten Bürgerinnen und Bürgern und den politischen Prozessen einer Stadt. Also daher auch die Empfehlung auf Frau Huberk-Jogi, auch ja. da ganz gezielt mal auf Bezirksvertreterinnen und Vertreter im eigenen Stadtbezirk zuzugehen, deutlich zu machen, dass man sich hier engagiert einbringen kann. Und das ist durchaus auch möglicher, auch ohne dass man der Partei angehört. Ne? Da, mhm. Denn diese, gerade diese Verzahnung mit den politischen Prozessen ist äh, extrem wichtig, damit dann wirklich am Ende was im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße kommt. Mhm.
1: Mhm. Frau Hoberg, mhm. wie stellen Sie sich das denn vor, dass das, dass das Historische erhalten wird? Also Sie haben die Einkaufsketten beklagt, die jetzt überall zu sehen sind, statt was zu sehen? Statt was
4: zu sehen, ja. Also zumindest dass das eine... Äh ich meine, hier sind viele, sei es jetzt Straßenzüge oder auch die äh, alte, alte Häuser, also die aus dem 19. Jahrhundert äh, zum Beispiel sind, um die Jahrhundertwende, die sind viele eben nicht mehr äh, erhalten worden oder werden auch nicht wirklich ähm, hervorgehoben in ihrer äh, Geschichte. Und das äh, bedauere ich schon. Und es gibt auch alte Straßenzüge oder wir haben ja hier auch die kleine Düssel, kleine, kleine ähm, Flüsschen, die hier einhergehen. Und das wird einfach nicht ausreichend hervorgehoben. Als wichtiges Element der Erholung und auch ja der Bildung sozusagen.
1: Frau Reicher, wie machen Sie sich dafür stark, dass sowas hervorgehoben wird?
3: Ja, ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage. Wir haben ja seit Beginn letzten Jahres den UNESCO-Chair für kulturelles Erbe- und Städtebau. Und der beschäftigt sich eigentlich genau mit dieser Frage auf der einen Seite, wie kann man Städte weiterentwickeln? Denn Städte waren ja immer auch Orte der Modernisierung, also technische Innovationen haben immer hier stattgefunden. Und auf der anderen Seite geht es eben darum, die Historie zu bewahren. Und die Historie, die wird zunehmend wichtig aus verschiedenen Gründen Einerseits, weil sich die Menschen damit identifizieren. Also wir sehen ja jetzt eine ganz starke Sehnsucht nach dem historischen, nicht nur im Wiederaufbau einer historischen Altstadt in Frankfurt, sondern auch in ganz vielen anderen Projekten, dass nämlich das Historie, Historische wirklich eine Stadt zu einer begünstigten Stadt macht. Und dazu gehört das einzelne Gebäude. Dazu gehört aber auch, wie angesprochen, der Straßenzug. Und ich würde immer sagen... Abriss ist eine Ausnahme heute oder muss auch vor dem Hintergrund von ökologischen und äh, nachhaltigen Fragen immer eine Ausnahme sein. Und wir müssen da, wo es geht, die Historie nutzen, um auch behutsame Weiterentwicklungen voranzubringen. Denn die Stadt ist nichts Statisches, sie wird sich verändern und genau diese Weichenstellung, die müssen wir im Sinne
1: ja, der Vorfahrt für den Bestand Aber wer, wer, wer entscheidet über den Abriss und wer stellt die Weichen, Frau Reicher? Ähm, also zunächst entscheidet die Politik natürlich.
3: Also die, die Stadtverwaltung und ihre Experten und Expertinnen bereiten Entscheidungsprozesse vor. Aber diejenigen, die entscheiden, das sind die Politik äh, oder die Politiker. Und in dem Sinne, glaube ich, geht es darum, gute fundierte Konzepte zu entwickeln, die eben auch Wissen um den Wert von Historie. Historie ist das, was Identität schafft. Und wir sehen doch an vielen Stellen, welche Klimmzüge gemacht werden, um Identität herzustellen. Menschen identifizieren sich mit dem, was sie kannten und kennen und wollen es auch haben und weiterentwickeln und genau deshalb ist doch bei jedem Konzept was wir diskutieren immer eine ganz große Sorge da dass etwas abgerissen wird dass Veränderung negativ ist also der Wert an Bestand, das wird unsere Zukunftsdiskussion bestimmen.
1: Nun haben Sie uns aber eben erklärt, dass zum Beispiel zehn Jahre ein Klacks sind in, beim Städtebau. Wenn wir jetzt überlegen, dass jeder nur so für in seiner eigenen Legislaturperiode denkt als, Politi genau als Politiker, Herr Schneidewind. Ja. Dann kann es <lacht> natürlich passieren, dass Sie sagen, so das Ding reißt sich ab und Ihr Nachfolger ähm, sagt, nee, nee, das wollen wir stehen lassen. Aber wenn Sie es schon abgerissen haben, ist natürlich schade. Also, wie, wie wird das gelöst? Darf ich dann noch? Unbedingt, darf ja. ich bitte. dann noch mal
4: ganz kurz? Ja, ja genau, gerne. das ist eben der, der gerade der Punkt. Ne? Das ist natürlich äh, von der äh, Regierenden, ähm, also es ist natürlich politisch äh, bezogen und deswegen wäre es umso wichtiger, dass dann neutral, neutral in Anführungsstrichelchen, ein Gremium mit hereingezogen wird, was eben über die Legislaturperiode mit im Boot ist. Ne? Ja. Also, es darf ja dann durchaus ein gemischtes. Es ähm, also sollten Experten sein. Experten sind aber nicht immer gleich äh, auch Wissende über die Empfindungen der Mitbürger mhm. oder für das, äh, für das Gusto, sag ich mal, der, des Historischen, die sehen mhm. dann vielleicht eher das wirtschaftliche oder das Moderne im Blick und das ist nicht ausgewogen genug meines meines Erachtens. ein neutraleres Gremium, was eben über die Legislaturperioden mit dabei ist könnte da vielleicht das verhindern,
2: dass das eben immer nur so richtig
4: betrachtet wird. Entschuldigung.
2: Nee, kein Problem. Solche Gremien gibt es ja durchaus. Ne? Also haben Städte, wie unsere und die meisten anderen, haben sogenannte Gestaltungsbeiräte. Das heißt, wenn wir als Politik entscheiden, hier findet jetzt an einer sehr relevanten Stelle ein Eingriff ins Stadtbild statt, dann wird ein solcher Gestaltungsbeirat, der sich aus Experten, Architektinnen, Architekten, Stadtplanerinnen und Planern zusammensetzt, mit eingeschaltet und berät dann auch entsprechend Politik. Ich glaube, die große Herausforderung ist eher das Ökonomische. Also die Frage, finde ich Investoren? die eben bereit sind, das ja sehr viel Aufwendigere erhalten äh, zu betreiben und dennoch das Gefühl haben, dass sich ihre Investitionen amortisieren. Das heißt, wir eben oft, gerade jetzt Städte mit finanziell schwierigen Situationen wie in Wuppertal in der Situation sind, dass wir politisch zwar sehr klare Vorstellungen haben, was wir gerne machen würden, aber auch gerade in der aktuellen Baukonjunktur kaum einen Investor finden, der dann bereit ist, das entsprechende Geld in die Hand zu nehmen und dann hat man oft diese schwierige Abwägung, lasse ich diese Brache da zehn Jahre weiter stehen oder äh, gehe ich auf einen Investor zu, mache gewisse Zugeständnisse, damit überhaupt etwas passiert. Ne? Und das sind oft die schwierigen Abwägungen dann in, in der Lokalpolitik.
1: Frau Huberk, vielen Dank für den Impuls aus Düsseldorf. der Oberbürgermeister von Wuppertal Uwe Schneidewind ist heute mit der Architektin Christa Reicher ihr Gesprächspartner bei Deutschlandfunk Kultur, weil wir uns darüber austauschen, wie wir uns die Städte der Zukunft vorstellen und Jörg Sansenbacher in Esslingen bei Stuttgart hat die 082254 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Herr Sansenbacher.
5: Ja, guten Morgen in die Runde.
1: Was gehört für Sie zur Lebensqualität einer Stadt?
5: Ja, und eine gewisse Gleichberechtigung, dass man auch Bürger, die vielleicht nicht so privilegiert sind, auch nicht benachteiligt. Und es passiert halt oft in Brennpunktstadtteilen. In unserem ist es so, da hat man kann, das ist ein Brennpunktstadtteil. Man möchte ihn aufwerten, indem man ein Baugebiet für eher Wohlhabendere praktisch ausgewiesen hat und gebaut hat, was auch toll geworden ist. Wir wohnen selber da drin. Aber das Ding ist halt, man möchte das jetzt ausweiten auf den einzigen Sportplatz, der den es in diesem Stadtteil gibt und der natürlich hauptsächlich von den alten Bewohnern genutzt wurde. Die sind eigentlich richtig sauer, dass man ihnen den letzten Sportplatz wegnimmt und ihren sozialen Mittelpunkt oder Treffpunkt.
1: Das soll auch Wohngebiet werden, der Fußballplatz? Das,
5: genau, dieser wohlhabende, äh, dieses wohlhabende Baugebiet sag ich mal, soll daraufhin ausgeweitet werden. Mhm.
1: Und, wie, und sind der, wie sind da bisher die Reaktionen der Anwohner?
5: Naja, überhaupt nicht gut. Die sagen halt, wenn man mit den Leuten redet, was ich halt viel mache... Ähm, die Leute, die in dem wohlhabenden Baugebiet wohnen, die sind natürlich dafür, mehrheitlich, nicht alle, aber viele. Und die anderen sind richtig sauer, die da oben, die machen eh, was sie wollen, die sind halt sehr politikverdrossen. Also gleichzeitig ist auch noch ein Flüchtlingsheim, das hier gebaut wurde. Erstaunlicherweise sind auch eher die wohlhabenden Leute dafür und haben Verständnis dafür. Und die anderen sind schon, wenn ich mit denen rede, ja, die fühlen sich irgendwie ohnmächtig.
1: Wer spielt auf diesem Fußballplatz, Herr Sansenbacher? Ist das gemischt? Also sind diejenigen, Sie haben eben gesagt, benachteiligt? Ähm, sind die Benachteiligten mehr auf dem Platz? Sind mehr die Bewohner des Flüchtlingsheims auf dem Platz? Oder ist das wirklich gemischt mit denen, die auch in diesen schönen Häusern wohnen?
5: Nee, der Sportplatz ist schon zu, da ist schon verboten drauf Ach zu Ach so. Mhm. Aber vorher haben eben dort hauptsächlich, ja, sage ich mal, 80 Prozent hatten Migrationshintergrund. Es ist auch ganz schwierig, Leute zu integrieren, ohne solche Flächen oder ohne solche Räume, weil dort wurden hauptsächlich die Kids, die neu hier gekommen sind, integriert oder auch Erwachsene. Ich meine, Sport ist eine wunderbare Möglichkeit, um Menschen zu integrieren. Hm. Genau, Sport.
1: Sport ist eine wunderbare Möglichkeit, um das herzustellen, was Frau Reicher eben auch <lacht> angemahnt hat. Ne? Frau Reicher, <lacht> Sie haben immer gesagt, wir müssen die Balance schaffen und dieses ja, gesellschaftliche genau. Miteinander. Das wäre eine Chance, die wird aber gerade offenbar vertan in Esslingen
5: die wird ja vertan, also nicht nur das, genau, man verschärft das ja komplett, das Problem. Und pff, ich habe eher den Eindruck, da zählt halt, es gibt auch Gebäude, da ist geplant, ähm die abzureißen, die hässlich sind und da eben was Gutes hinzubauen. Das ist ja okay, so wird ja der Stadtteil aufgewertet. Aber die Lagen von so, diesen Gebäuden sind halt nicht so toll. Und der Sportplatz hat halt eine super Lage, schön lauschig. Da hat der Investor natürlich das Gefühl, dass dort kann er sofort verkaufen und dort vorne ist es schwierig. Das heißt, jetzt wird zuerst der Sportplatz zugebaut und der Rest, ob der jemals bebaut wird, ist, steht in den Stand.
1: Mhm. Herr Schneidewins, zunächst mal Sie als Oberbürgermeister.
2: Ja, wie Sie das gerade gesagt haben, Sport ist zentrale Integrationsdrehscheibe in den Städten. Von daher gehen wir in den Städten eigentlich gerade besonders sensibel mit den Sportstätten um. Wir genau wissen, die braucht es. Ich kenne jetzt die Verhältnisse in Esslingen nicht vor Ort. Also das, sagen Sie mal, was Sie gerade skizzieren, deutet ja darauf hin, dass anscheinend das gesamte Areal irgendwann mal an einen privaten Investor verkauft wurde. Das reduziert dann natürlich plötzlich wieder die Einflussmöglichkeiten der Stadt. Also man müsste da die genauen Hintergrund kennen, weil ich jetzt keine meiner Kolleginnen und Kollegen kenne, die nee. äh, ohne Sinn und Verstand äh, irgendwelche Sportplätze, Einebnen, denn die sind wirklich von zentraler Bedeutung. Also Da da kann ich das, so wie Sie es schildern, auch kaum nachvollziehen, dass das passiert. Aber weiß eben, dass es dann oft ganz gut ist, nochmal genau hinzuschauen, wie es jetzt zu so einer auf den ersten Blick wirklich eher ähm, intuitiven Entscheidung kommt. Denn ich bin da ganz bei Ihnen. Diese Sportstätten und die Sportplätze, mhm. die das, was die Sportvereine dort auch vor Ort machen, ist so zentral und den Zusammenhalt in den Quartieren zu erhalten, dass man wirklich auch darauf aufpassen muss, dass diese Flächen nicht reduziert werden. Herr
1: Sansenbacher, Sie wollten noch was erklären.
5: Ja, nee, es gehört noch der Stadt. Und die Stadtplaner haben auch gesagt, das ist halt wunderbar, weil das der Stadt gehört, kann man dort eben entwickeln, wie man sich das vorstellt. Während Wenn es dann im mhm. Westen kommt, dann hat man keine Einheit. Also das ist wohl das Attraktive für die Stadt.
2: Das ist eben der Stadt Und Das heißt, dann können Sie auch noch politisch <lacht> aktiv werden. Das ist doch gut. <lacht>
1: <lacht> also da lässt sich noch was machen jetzt in dem
5: also es sind halt jetzt Gemeinderatswahlen und ich versuche halt eine Liste aufzustellen, wo man sagt, Sportplätze halten, dass wir da uns für den Gemeinderat bewerben. Ich finde halt immer schade, die Leute sind immer gleich am Motzen, auch die, sag ich mal, die wie schlimm alles ist, aber sich engagieren, das ist sehr schwer.
3: Herr Sansenbacher, ich bin ganz froh, dass Sie diese Frage stellen, jetzt muss ich an der Stelle gestehen dass ich seit kurzem Mitglied des Gestaltungsbeirates der Landeshauptstadt Stuttgart bin. Aber Ihr Projekt <lacht> ist mir noch nicht begegnet. Von daher bin ich jetzt mal ganz gespannt, was ich dazu äh, an Hintergrund erfahre. Ja, also,
5: heißt, der Stadtteil Ja,
3: ähm, äh, wenn ich jetzt schon länger äh, mit von der Partie wäre, hätte ich da vielleicht einen stärkeren Einblick. Aber diese Frage, die Sie jetzt aufgeworfen haben, die ist natürlich eine ganz zentrale, nicht nur weil Sport Integrationsfaktor Nummer eins ist, sondern ähm, weil wir auf der anderen Seite auch viele Diskussionen führen über Innenentwicklung von Städten, also eine Art Nachverdichtung auf der einen Seite, um weitere äh, Außenentwicklung äh, zu verhindern. Aber meine Einschätzung wäre dazu schon, an der richtigen Stelle auch das Richtige zu bauen, was einen Mehrwert für die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen hat und was, wenn ich mir jetzt noch mal Ihren Fall genauer angucke, auf jeden Fall verhindert, dass es so eine Manifestierung von Segregationstendenzen oder von, sagen wir mal, problematischeren Stadtteilen gibt und auf der anderen Seite daneben dann eine zu starke Aufwertung. Also das Thema Balance und ähm, ja diese räumliche Ausgewogenheit in Verbindung mit wie viel Freiraum muss man eigentlich in einer solchen Stadt und in einer solchen Situation auch erhalten, damit Städte und auch dieser Stadtteil Luft zum Atmen hat. Also das muss schon auch eine breitere Debatte geben, glaube ich, weil das sind eigentlich gute Beispiele, wie wir sie in vielen Städten haben und wo man auch sehr gut so einen Aushandlungsprozess im Sinne von einem Mehrwert für alle mal durchexerzieren kann. Frau also ich, Reicher,
1: um das durchzuexerzieren. Ja. jetzt sind Sie ja Mitglied in diesem Gremium. Können Sie sich vorstellen, oder ist das dann zwingend, dass Sie nach Esslingen fahren, dass Sie sich mit Herrn Sansenbacher treffen und sagen, zeige mir mal, wovon du uns erzählt hast? Bei Deutschland Nein, ich Funk will Kultur. mir erstmal
3: ähm, sozusagen ein Bild machen von dem Hintergrund und kann auch sowas mal als Diskussionsgegenstand aufrufen. Aber Sie können sich das auch angucken? Ich kann mir das auch angucken. Und wir gucken uns auch, zumindest war das die bisherige Praxis der wenigen Male, wo ich mitwirken konnte, mhm. auch immer sozusagen die Vorgehensweise. Genau vor Ort gucken, wie ist die Situation, was gibt es für Interessen von Investoren, was ist die Interessenslage der Stadt. Und das ist genau wie Herr Schneidewind es eben gesagt hat, der unbefangene Expertenblick von außen auf eine Fragestellung. Und ein Rat geben, was muss die Stadt eigentlich jetzt anpacken und was wäre ein guter Weg. Mhm. Das heißt noch nicht, dass es dann so passiert, weil wir sind ja nur informelle Expertinnen. Ja, Also wir geben nur Rat und entscheiden nicht. Das muss man immer bei solchen Gestaltungsbeiräten auch letzten
1: Endes wissen. Ich würde am Schluss noch gerne aufgreifen, Herr Sansenbacher, Sie haben gesagt, die Leute motzen so viel. Und da haben Sie, Herr Schneidewind, angefangen sehr wissend zu lachen. Sind das Ihre Erfahrungen, dass die Bürgerinnen und Bürger von Wuppertal viel motzen und ähm, sich wenig einbringen?
2: Ja, also jetzt, dass ich glaube, es keine Wupadas-spezifische Erfahrung, ja. sondern ähm, diese Tendenz. Vermutlich. Ja, ich glaube, dass äh, diese diese recht das Recht aufs Motzen ist ja, glaube ich, ein Teil der deutschen Leitkultur. <lacht> <lacht> und, und es ist äh, man muss in höllisch aufpassen. Bis zum gewissen Grad ist das ja auch noch ganz sympathisch, äh, aber wenn das dann so eine politische Kultur vergiftet, mhm. ist es einfach extrem schwierig. Und das wurde ja am Beispiel von Herrn Sansenbacher auch deutlich, weil es dann ja auch diejenigen demotiviert, die sich eigentlich ins Gemeinwesen einbringen wollen. Und das müssen sich, glaube ich, alle immer wieder bewusst machen, die mit so viel negativer Energie in die Diskussionen gehen. und Dass sie die, die dann wirklich sich engagieren, voranbringen, dass die vielleicht auch davon abgehalten werden. Und das wäre für die Entwicklung unserer Städte ganz, ganz fatal.
1: Also Herr Sansenbacher, danke für Ihr Engagement und danke für den Anruf. Ich danke auch. Und wir haben inzwischen viele Mails bekommen, eine von Anne Kühl, die auf ein unsägliches Problem in der Stadt Aachen Würselen hinweisen möchte. Es ist mir als Neubürgerin unerklärlich, dass sich eine Stadt wie Aachen ein Müllentsorgungssystem leistet, das jeden Tag in unterschiedlichen Stadtteilen gelbe Plastiksäcke von den Straßen aufsammelt. Diese Säcke zerfleddern je nach Wetter und der gesammelte Plastikmüll ergießt sich über alle freien Flächen und verrottet vor sich hin. Ein Erscheinungsbild, das dieser Stadt nicht würdig ist." Die Historie von Aachen gleicht einem dritte Weltland. Muss das sein? Jetzt sind Sie natürlich nicht zuständig für die Abfallbetriebe, Frau Reicher, aber wie gehen Sie mit solchen Problemen um? Wird auch das berücksichtigt, wenn Sie Ihren Studierenden etwas über Städteplanung erzählen?
3: Ja, das ist natürlich ein sehr spezifisches Thema, wofür ähm, die Abfallentsorgung in Aachen zuständig ist und weniger jetzt die Stadtplanung. Aber der öffentliche Raum und, sagen wir mal, der Zustand und die Qualität des öffentlichen Raumes sind natürlich auch unser Metier. Und dazu gehört auch der Müll. Wie jetzt die Hintergründe dieses Phänomens sind, kann ich nicht im Einzelnen äh, sagen. Aber ich würde immer dafür plädieren, dass der öffentliche Raum sozusagen in Wert gesetzt wird, dass er attraktiv ist und auf keinen Fall vermüllt. Und hm. vielleicht gibt es da auch noch, ohne dass ich die Hintergründe kenne, andere Vorgehensweisen, um mit diesem Problem, was sicherlich eins ist, konstruktiver und besser umzugehen.
1: Herr Schneiderwind, ist das eine Kostenfrage? Also ist eine gelbe Tonne, die es ja in unzähligen Städten gibt, teurer als ein gelber Plastiksack, den ich vor die Haustür werfe und dann in der Tat bei solchen Stürmen, wie wir sie hatten im vergangenen Jahr, der dann zerfleddert? Also ist das zu teuer, die Tonne?
2: Nee, ich glaube, das sind eher praktische Themen. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr verdichtete Wohngebiete sind. Und da ist ja immer die Frage, wo kann ich die Tonnen dann entsprechend aufstellen und lagern? Und das kann der Grund dafür sein, dass dann für bestimmte Wohngebiete diese Entsorgung über Säcke vorgesehen wird. Also ich nehme gerade die Abfallwirtschaftsbetriebe hier bei uns, aber auch in vielen anderen Städten, als extrem engagiert und effizient war, die ja selber ein großes Interesse haben. Ne? Dass äh, genau solche Zustände, wie sie da beschrieben wurden, von Frau Köhl eben nicht passieren. Und kann mir eben nur erklären, dass dort ähm, es einfach extrem schwer ist, Tonnen aufzustellen. Und Aber wenn sich das in der Form immer wieder weiter fortsetzt, ist das sicher auch etwas, äh, was man in die politische Diskussion einbringen kann. Also Ihr Rat
1: an Anne Köhl? Geh mal zu deinem Bezirksrat ja, aus.
2: also bewusst mal ähm, eine Oberbürgermeisterin, anschreiben oder auch den Chef der Abfallwirtschaftsbetriebe und mal um eine Erklärung bitten, dass man versteht, warum ist das so, dass da die Säcke rausgestellt werden, dass es keine Tonnen gibt. Und wenn einem das dann immer noch unsinnig erscheint, dann ähm, durchaus auch politische Vertreterinnen und Vertreter mal ansprechen, denn die Abfallwirtschaftsbetriebe sind zwar selbstständige äh, Unternehmen, aber in der Regel ja in starker kommunaler Hand, sodass mhm. da auch politische Einflussmöglichkeiten da sind und ich mir nicht vorstellen kann, wenn das wirklich so dramatisch dort aussieht, dass da auch irgendjemand politischen Interesse dran hat, sondern ich kann mir eben nur erklären, dass das, das ähm, ja, ganz konkrete Gründe sind. Aber das mhm. muss man ja trotzdem abstellen. Und nehmen da aber die Abfallwirtschaftsbetriebe in der Regel aber sehr, sehr engagiert wahr. Also daher, mhm. das ruhig mal zurückmelden. Mhm. Denn oft ist vielleicht die Situation gar nicht in dem Maße klar.
1: Stefan Adam schreibt aus Stuttgart, Paris, Barcelona und Kopenhagen machen es in Europa vor. Weniger Autos, mehr Grün. Quartiere und Superblocks. Auch mal wieder spielende Kinder auf der Straße statt überall Autos. Ich kenne leider keine Stadt in Deutschland, die man hier auf Augenhöhe mit den drei genannten nennen kann. Hannover möchte sich bis 2030 radikal ändern. Was ist in Deutschland das Problem? Warum dauert es so lange, dass die Städte für die dort lebenden Menschen gestaltet werden? Herr Schneiderwind, welches Problem haben wir?
2: Ja, also ich glaube einmal ist es glaube ich, sehr, sehr gut, dass in diesen großen internationalen Pretopolen das jetzt losgeht, weil man eben wirklich spürt, da geht der Zeitgeist hin, die Menschen wünschen sich Städte anders. Und bei den Städten, in denen man heute schon ein sehr, sehr internationales Publikum hat, sagen ja auch viele derjenigen, die diese Zukunft auch schon leben, ist es eben sehr viel leichter, diese politischen Mehrheiten dafür auch herzustellen. Wir einfach vor Ort in vielen deutschen Städten merken und bildet Ohnei, der Oberbürgermeister Hannover, kriegt das ja derzeit auch mit. Was es da für einen Gegenwind gibt, selbst schon bei kleinsten Maßnahmen. Also ich glaube, wir haben viele Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, die sich durch diese Beispiele Barcelona, Paris in hohem Maße inspiriert fühlen, aber die mit massivem Gegenwind in ihren Stadträten und auch in großen Teilen der Stadtbevölkerung zu tun haben. Und insofern ist es gut, dass wir immer mehr Beispiele haben, dass Menschen in diese Städte fahren, spüren, was das für positive Veränderungen sind. Weil das ist am Ende natürlich auch dann der Boden dafür, für entsprechende Entscheidungen auch politische Mehrheiten in unseren Städten herzustellen. Aber aktuell ist es ziemlich herausfordernd. Also für 80 Meter autofreien Laurentiusplatz bei uns in Wuppertal, das ging 20 Jahre lang nicht. Wir haben ja anderthalb Jahre intensivs kämpfen müssen, jetzt sind alle begeistert, aber das macht dann dann im Kleinen deutlich, was das zum Teil noch für Gegenwind ist, wenn man solche Maßnahmen versucht in Deutschland umzusetzen.
1: Aber wo sitzen die Bremser, Frau Reicher, wenn sowas 20 Jahre lang dauert? Ja, also ich
3: glaube Paris ist ja, ich gucke jetzt mal auf Paris, ist ja ein gutes Beispiel, wo man schon vor Jahren feststellen konnte, dass die Stadt am Limit war im Hinblick auf Verkehr, auf Abgase und so weiter. Und wenn man jetzt nochmal guckt, warum trauen sich ähm, diese Großstädte genau diesen Sprung nach vorne, dann sind es neben diesem Aspekt, dass sie am Limit waren, vor allen Dingen auch ein guter Schulterschluss zwischen Politik, Verwaltung, Expertise und Bürgerschaft. Zum Beispiel in Paris haben 58 Prozent der Bürger für das Tempolimit gestimmt und zwar aus ganz einfachen Gründen. Eine bessere Luft, weniger Unfälle, weniger Lärm. Also einfach ganz selbstverständliche und gute Gründe sind auch im Diskurs mit der Stadtgesellschaft sozusagen zutage gefördert worden. Bei uns, ähm, glaube ich, ähm, bemühen wir uns eher nicht, die, die große Vision für einzelne Städte jetzt hochzuhalten. Aber wir sehen schon, ich greife jetzt noch mal das Beispiel auf, was gerade genannt worden ist, der Superblock aus Barcelona. Der soll jetzt äh, in Leipzig erprobt werden. Also ein Pilotprojekt, über das wir ja in der Stadtentwicklung fast tagtäglich reden äh, mit der Frage, wie kriegt man es hin, dass man einfach einen Block autofrei macht ja? und eine neue Qualität von Spielplätzen, von öffentlichen Räumen, von ruhigen äh, Situationen schafft und das auch gleichzeitig nicht mit mehr Leerstand, sondern mit 30 Prozent mehr Belebung auch der Erdgeschosse. Und dieses Modell, also dieses Pilotprojekt, wird jetzt erprobt im Rahmen der nationalen Stadtentwicklungspolitik in Leipzig. Und ich finde, das müssen wir gucken. Wir müssen international gucken, wo gibt es Best-Practice-Projekte oder Good-Practice-Projekte. Und wie kriegen wir aus diesen tollen Projekten, die ja auch zeigen, wie es geht, die Umsetzung in unseren Städten mhm. hin. Also ich glaube das ist ein
1: ganz gutes Rezept. Wir müssen nicht immer alles neu erfinden, weil wir sehen doch, wie es an anderer Stelle geht. Es könnte so schön sein. Das ist unser Slogan in diesem Jahr, denn auch in diesem Jahr arbeiten wir mit Ihnen und vielen Gästen in der Denkfabrik unserer drei Deutschlandradio-Programme auf Hochtouren und in mehreren Schichten. Wir wollen Menschen und Projekte porträtieren, die zeigen, wie wir trotz vieler Hindernisse Veränderungen anstoßen können, wie Wandel gelingen kann und wie wir zusammen die Zukunft gestalten können. Für Stadtplaner ist das eine Dauerfrage und deshalb ist heute Professorin Christa Reicher, meine und ihre Gesprächspartnerin bei Deutschlandfunk Kultur, Leiterin des Instituts für Städtebau und Europäische Urbanistik an der Fakultät für Architektur der RWTH Aachen und Uwe Schneidebind, der Oberbürgermeister von Wuppertal, mit denen wir darüber sprechen, wie wir unsere Städte für die Zukunft fit machen können. Und am Telefon in Berlin wartet Klaus Zahn. Guten Morgen, Herr Zahn.
6: Guten Morgen. Äh, hören Sie mich?
1: Ja, wir hören Sie gut.
6: Ah gut, alles klar. Äh, erstmal das Format. Äh, toll, auch jemand wie den Herrn Schneidewind da zu wissen. Äh, ich arbeite jetzt seit 25, 30 Jahren vorderster Front an dieser ökologischen, nachhaltigen Transformation in Architektur und Stadtplanung. und wundere mich, dass man im Prinzip den riesigen Elefanten, den wir haben, im Prinzip nicht thematisieren wir sind ja nicht zufällig in die Lage gekommen und Städtebau hat ja viel auch mit Klima und Ökologie zu tun oder auch mit Sozialen. Und dieser Elefant, den nenne ich einfach mal die Planungsideologie der modernen Architektur und des modernen Städtebaus. Wenn wir über Bestanderhaltung äh, reden, dann müssen wir also müssen wir radikal unterscheiden zwischen was war bis 45 oder... Vor den Nazis, was war hinterher? Wenn wir nämlich vergleichen, was sinnvoll, was schön, was akzeptiert, was nützlich ist, das ist die europäische klassische Stadt der nutzungsgemischten Quartiere mit äh, kurzen Wegen. Ähm, was schief lief, ist einfach, in Berlin wurde nach dem Krieg mehr kaputt gemacht von diesen Ideologen, die ja im Freien oder auch in den Ämtern waren und in der Industrie, wurde mehr wertvoller äh, Baubestand äh, zerstört als im Krieg. Äh, es wurde nach der Planungsideologie die funktionale Trennung vorgenommen, was die autogerechte Stadt äh, der langen Wege bedeutet hat, im Unterschied zur europäischen Stadt. Wir haben die Ghettos gebaut. Ich nenne sie nicht anders, weil die diese sozialen Quartiere sind Vereinsamungsmaschinerien als Resultat der modernen Architektur. Schellenhuber hat gesagt, noch nie haben die Menschen hässlicher und scheußlicher waren die behaust als heute. Das heißt, wenn wir das machen, müssen wir eigentlich äh, an die Wurzeln rangehen. Das bedeutet radikale Ansätze. Meine Behauptung ist, mit Einstein zu sprechen, das Denken, das die Probleme geschaffen hat, kann die Lösung nicht finden. Sie haben überall Vertreter, auch an ihrem Tisch, diese modernen äh, Theologie, die überkommen ist, die gerne ihre äh, hässlichen Gebäude auch der letzten 50, 60 Jahren, die sollen jetzt plötzlich geschützt werden, obwohl sie im Prinzip äh, nichts taugen. Die autogerechte Stadt muss zurückgebaut werden. Äh, es, diese Geschichte zum Beispiel, äh, wir haben closed shop. Die Ideologie äh, speist sich jetzt schon seit Jahrzehnten dadurch, dass man sogenannte Wettbewerber hat. Das ist Closed drop Es sind immer dieselben Leute mit demselben Denken, die dieser Ideologie folgen. Gestaltungsbeiräte dasselbe. Äh, an den Universitäten, sie werden nur, äh, kommen daran, kommen Leute hin, die im Prinzip die Vorgaben äh, dieser Ideologie, so nenne ich es einfach mal, äh, erfüllen. Andere kommen nicht ran. Weil vor 50 Jahren ökologisches Handbuch des Bauens ähm, Wissen wir eigentlich, was zu tun ist? Und es gab immer Vorreiter, die das anders gemacht haben. Die wurden klein gehalten, auch bis heute, sage ich jetzt mal zum großen Ganzen, die gibt's. Jetzt stattdessen ist das alte Denken weiter. An der Uni wird, wenn ich mit Studenten spreche, kaum Nachhaltigkeit vermittelt, weil die Leute es nicht können. Radikaler, also vielleicht nur noch kurz, ja. die Lösung. Genau. Wir haben
1: dran, ich möchte, die die wir möchte ich haben nämlich, Herr Zahn, die möchte genau, ich gerne von Ihnen hin, hören, weil Sie ja seit 25 hin. Jahren engagiert sind und immer ja, noch engagiert ja, sind, wie man hört. Ja, ja, ja die ja, Lösung von Klaus auf, Zahn.
6: Also ja. die Lösung ist erstens mal Identifizierung des Problems. Äh, wir haben drei Baufelder, wo wir die Probleme haben. Ich habe die Planungsideologie der Moder des modernen Städtebaus benannt, ja. den Closed Shop. Die Politik, die sich immer mehr vermengt und äh, unqualifiziert als Bauexperten plötzlich über, äh, Polit äh, über die Stadtentwicklung spricht, äh, Im Unterschied zu der europäischen Stadt. Und wir haben den Neoliberalismus, der quasi die Stadtplanung, die eigentlich eine vorausschauende Bauleitplanung machen soll, massiv geschwächt haben. Sie haben heute keine wirkliche, äh, äh, keinen Städtebau mehr, sondern das sind quasi die Investoren, die freien Zugang haben auf, auf den Boden. Adenauer hat als Bürgermeister mhm. 25 schon gesagt: Bodenreform. Die Lösung, also erstmal radikale Ansätze, mhm. ähm, äh, im Prinzip äh, radikale Orientierung am Menschen am Gemeinwohl und an der Gemeinschaft und an der Mitwelt, ne, um mal zu sagen, die Umwelt ist nicht tot, sondern belebt und das Vordergründige muss sein, unsere Städte müssen wieder schön werden, weil die Planungsideologie der Moderne im Gefühl von 95% Prozent der Menschen hässliche Schadstoffverzeugte, energieuntüchtige Gebäude geschaffen hat, die Vereinsorgung machen. Damit müssen wir jetzt brechen. Dafür ja. brauchen wir andere Leute, ja. äh, die, die, damit jetzt mal andere Leute auch sprechen ja. und wir wieder auf die sinnvolle Zukunft kommen. Das Herr muss Zahn. radikal erfolgen. Danke. Jetzt machen
1: wir einen Schnitt, bitte, damit Frau ja. Reicher und Herr Schneidewind auf... Es sind so viele Aspekte gefallen. Gerne Herr Schneidewind. wir haben zwei Gäste und die dürfen auch beide ja. was ja. zu dem engagierten Klaus Zahn sagen. Frau Reicher, ich glaube, wir fangen mal mit Ihnen an. Also, Herr Zahn klagt ein, eine radikale, einen radikalen Wandel und eine Orientierung hin zum Menschen und zur Umwelt. Das fasse ich jetzt mal ganz kurz in fünf Sekunden zusammen, was er in sechs Minuten erzählt hat.
3: Ja, Herr Zahn, erstmal vielen Dank für Ihr sehr engagiertes Plädoyer. Ja. In vielem stimme ich Ihnen zu. In an anderen Punkt muss ich Ihnen aber auch wirklich widersprechen. Also, ich stimme zu dass wir in bestimmten Phasen der Stadtentwicklung, Charta von Athen und so weiter, ähm, radikal auf eine Funktionstrennung gesetzt haben. Mit der Konsequenz, dass wir natürlich schon wunderbare Wohnbauten ähm, realisiert haben, aber auch vieles kaputt gemacht haben im Sinne der Nutzungsmischung. Äh, ich stimme Ihnen auch zu, dass diese autogerechte Stadt sozusagen ein, ein ganz schwieriges Problem für die Stadtentwicklung war was wir auch in den Konsequenzen heute zu verantworten haben. Aber ich stimme nicht zu, dass wir radikale nur radikale Konzepte brauchen. Denn wir sehen doch aus diesen radikalen Leitbildern, dass wir einerseits immer Probleme gelöst haben, aber auch andere geschaffen haben. Deshalb ist mein Plädoyer insbesondere für eine integrierte und schon komplexere Stadtentwicklung. Wo ich Ihnen auch nicht zustimme, ist das Thema Großwohnsiedlungen. Wir haben gerade eine Untersuchung abgeschlossen zu der Wohnqualität und zu der Zufriedenheit von Menschen in diesen Siedlungen und man kann die wirklich nicht alle über einen Kamm scheren und die Außenwahrnehmung und die Innensicht, insbesondere wenn man mit den Bewohnern und Bewohnerinnen redet, ist eine andere und das sind zwar, da können Sie von hässlichen Wohnbauten reden, Probleme, die wir in einer bestimmten Zeit geschaffen haben, aber sie sind auch ein Beitrag und zwar ein wichtiger Beitrag in dieser Zeit gewesen zur Wohnungsfrage und wir sind jetzt aufgefordert, die nicht einfach abzureißen und neu zu denken, sondern weiterzuentwickeln. Und wo heißt ich das Bereich auch ganz, nicht ganz, ganz zustimme, ganz kurz. Nee, nee, ganz ist das kurz. Thema Nein. der Ausbildung an den Hochschulen. Ja, da muss ich wirklich explizit widersprechen.
1: Ich frage ich nur noch mal ganz kurz ja. auf das, was Sie gerade gesagt haben. Also heißt das, Platte ist von außen nicht schön, aber die Menschen, die in der Platte wohnen, finden es ganz angenehm die finden,
3: Ja, die finden es in Teilen nicht so schlecht, wie die Außenwahrnehmung ist. Wir mhm. haben vier Siedlungen untersucht, mhm. von Wien über Chorweiler bei Köln, Leipzig und Kiel. Und da ist die Außenwahrnehmung eine andere als die Innensicht. Und wenn diese Siedlungen durch die Eigentümerinnen, energetisch optimiert werden, wenn sie sozusagen eine Qualität in den Freiräumen haben, dann sind das für die Menschen ganz wichtige Orte für ihre Heimat. Und man kann nicht sagen dass das nur Problemfälle sind. Natürlich gucken wir auf manche dieser Siedlungen, weil sie ein Problem der Instandsetzung haben, weil sie nicht hinreichend weiterentwickelt oder saniert worden sind. Aber das sind Bausteine, die gehören zu unseren Städten dazu und sind in dieser Zeit und auch heute noch ein wichtiger Beitrag zur Lösung der Wohnungsfrage gewesen. Und wir
1: müssen die ertüchtigen und nicht abreißen. Mhm. Ähm, Herr Schneidewind, ein Einwand oder eine Kritik ähm, von Herrn Zahn war, dass äh, unqualifizierte Bauexperten da sitzen in Gestalt von Oberbürgermeistern, also in Gestalt von Politikern in solchen Runden, die darüber reden, wie die Städte auszusehen haben. Nehmen Sie die Kritik an und sagen, ja, ich, ich sitze da ja auch nicht als Bauexperte, sondern als Oberbürgermeister?
2: Nein, ich glaube, ähm, ich ich kann Herrn Zahn in seiner Analyse absolut zustimmen. Also da ist gerade nach dem Zweiten Weltkrieg mit äh, diesem Leitbild an der athen der funktionalen Differenzierung eben extrem viel schiefgelaufen. Äh, und die Herausforderung ist, dass man natürlich, und das hat Frau Reicher ja gerade nochmal deutlich gemacht, die Städte eben jetzt so gebaut sind und dieser ähm, äh, Umbau äh, alles andere, äh, als ja einfach nur ein einfaches Hebel umstellen ist. Ne? Sondern Frau Reicher macht ihm das klar, wir, wir leben in der Zeit von erheblicher Wohnungsnot, und selbst wenn wir es wollten, all diese bestehenden Wohnbestände abzureißen. Man könnte sich vorstellen, was für ein Aufstand unterwegs ist. Wir merken das, wenn wir die autogerechte Stadt zurückbauen. Wir haben das in der letzten Stunde diskutiert, was für Widerstände da sind, weil die Menschen natürlich diese Entfernung zu überbrücken haben. Und deswegen entsteht dann, glaube ich, manchmal ein ganzes Maß an Politikfrust, weil die Leitbilder, wo wir hin müssen, werden immer klarer und man sich fragt, warum passiert denn so wenig? Und das hat natürlich damit zu tun, dass man diesen Umbau in den konkreten Interessenslagen organisieren muss. Und Herr Zahn sprach das ja an. Ich komme ja von der anderen Seite. Ich bin ja bewusst, habe ja bewusst gewechselt, um zu verstehen, warum geht denn das so langsam? und spüre ja jetzt, wo man mittendrin steckt, was das auch für eine herausfordernde Vermittlungsaufgabe für die Politiker und Politiker ist ne, in diesem Rahmen. Die einen, die den Umbau sehr viel schneller wollen und frustriert sind, da selbst der Schneidewind, der hat doch das alles aufgeschrieben, warum braucht er so lange? Und auf der anderen Seite die, für die man immer noch viel zu schnell ist, was sind das denn für komische Fantasien? Was will der hier mal mein Autofahren einschränken oder die Stadt in der Form umbauen, wie ich das überhaupt nicht möchte? Ne? Und hm. Dieser Spagat, den muss Politik leisten, und äh, der erzeugt dann natürlich oft Zufriedenheiten, äh, Unzufriedenheiten auf beiden Seiten. Herr Zahn, Aber ich ja. würde diese Generalkritik da an der Politik auch ungern stehen lassen. Herr müssen, Zahn, wir müssen für jeden dankbar sein, der sich ja in diesen, ja. diese Übersetzungsarbeit begibt.
1: Herr Zahn, es ist jetzt eine Frage der Fairness, dass ich Sie um eine kurze Antwort bitte, weil so viele andere Anruferinnen und Anrufer auch noch da sind. Ja, ja. Ich habe noch eine ja, ja, letzte genau. Frage. Ich habe eine letzte ja. Frage an Sie. Ich finde das unglaublich, ja. dass Sie seit 25 Jahren kämpfen an vorderster Front um so also einen militärischen Begriff zu benutzen. Ja. Sie sind ja. für die moderne autogerechte Stadt sie, sie, oder, oder äh, menschengerechte Stadt vor allen Dingen, nicht autogerechte, nicht ja. autogerechte Stadt, menschengerechte ja. Stadt. Warum kämpfen Sie immer weiter, obwohl der Elefant zu so dick ist?
6: kann nicht anders, weil im Prinzip muss man sich entscheiden, tut man das richtige Ich bin auch ein Vorreiter bei Cradle Grayley, da geht es darum, das Richtige richtig zu tun. Vielleicht zwei Sachen noch. Äh, äh, es war nicht eine Generalkritik an der Politik, wie Herr Schneidewind sagt. Er ist ja ein Paradebeispiel, wenn man einer von anders kommt, aus der Nachricht. Kann einer Wirken kann. Ich beziehe das auf ein bestimmtes Sequent, wozu viele Kirche den Frei verderben. Mhm. Zu Frau Reicher möchte ich nur kurz Ihnen, wenn ich darf, eine kurze Passage auslesen äh, aus dem Buch, die Schwestern von Marzahn vorlesen, wenn ich darf. Ne? Marzahn-Hellersdorf ist die größte Plattenbaustiedlung Europas, ein seelenloses Wohngebiet, in das vom sozialistischen Regime einst zu so viel Hoffnung im Kampf gegen die allgemeine Wohnknappheit und Misere gesetzt worden war. Denn monotone Ho Hochaussiedlungen, sei es äh, Marzahn, Grubiustadt oder andere Trabantstädte, die mehr Aufbewahrungsorte als Wohngegenden sind, fordern den Menschen, die dort leben, viel ab. Sie versinken in einem anonymen Umfeld, ersticken in der Enge, verzweifeln am eintönigen Blick auf Wände mit Fenstern, auf verwaiste Spielplätze und hässliche Einkaufszentren. Die Menschen leben in diesem Wohnsilos wie in einem Ghetto. So fühlt es sich für all diejenigen an, die es woanders hier nicht mehr geschafft haben. Trotzdem sind sie froh, wenigstens ein Dach über dem Kopf zu haben heute. Ich will nur sagen, das Denken, das die Probleme geschaffen hat, sitzt bei Ihnen mit am Tisch. Entschuldigen Sie, Frau Reicher. Sie führen fort. Sie bauen auch weiterhin Quartiere, die diesen Prinzipien folgen, das halte ich für falsch und ich werde weiter mich darum bemühen, dass Jetzt wir das muss richtige Ich, ich baue keine Großwohnsiedlungen.
3: Sie, Sie ich rede nur mit den Menschen in diesen Quartieren, was nachgebessert, was verbessert werden muss, weil ich
6: um Reden gehört. Sie, sind, Sie sind an Wettbewerben dran, ich, ich, Sie sind nur eine Vertreterin und was Sie sagen in der Ausbildung, ich höre von vielen Studenten, dass viel zu wenige, woher sollten das plötzlich über Nacht kommen? fragen Sie Herr Schneidewind, dass man die Nachhaltigkeit auch beim Bauen versteht, wenn man so lange nicht gemacht hat, nehmen Sie den Holzbau, seit so, gestern wie, weiß man also von daher. Ne? Ja,
1: Frau Reicher, bitte noch einmal zur Ausbildung. Dankeschön, so, zur Herr Ausbildung. Das Thema
3: Nachhaltigkeit ist, ich unterrichte Städtebau und Entwerfen, eines der zentralen Themen. Ich beschäftige mich mit klimaresilienter Stadtentwicklung. Und was mein Anliegen ist, und das kommuniziere ich sowohl in den Vorlesungen als auch in den Entwürfen und Projekten, dass wir die jungen Menschen dazu bringen, eine eigene kritische Haltung zur Stadtentwicklung und zum Städtebau zu entwickeln. Und mein Ziel ist es, sie zu visionären Vordenkern zu machen und ihnen Mut zu geben, die Gestaltung in das eigene Vertrauen mit der entsprechenden Expertise zu nehmen. Und ich glaube, Sie müssen einfach auch noch mal gucken, was wird an den Hochschulen sozusagen vermittelt. Und ich bin der Meinung, ich schätze Ihre kritische Einschätzung sehr, dass Sie doch einen differenzierteren Blick in die Ausbildungslandschaft werfen müssen.
1: Herr Zahn, ich danke Ihnen sehr für diesen engagierten Anruf aus Berlin. Und war, weil wir jetzt gerade nochmal vielleicht einem konkreten Beispiel auch sagen sollten, was da in Aachen passiert, Frau Reicher. Was machen Sie mit Ihren Studierenden in Sachen Dachbegrünung. Ich glaube, es gab mal ein Projekt bei Ihnen über den Dächern von Aachen. Was haben genau, Sie da gemacht? Genau, wir
3: haben ein Projekt gemacht, das hieß auf und über den Dächern von Aachen und wir haben mit Studierenden ähm, die ganze Innenstadt untersucht mit der Frage, wie kann man das Potenzial auf den Flachdächern der Stadt nutzen für unterschiedliche städtebauliche Konzepte, entweder für Begrünung, entweder für Schaffung von zusätzlicher Nutzfläche, Wohnen, Kultur, Sport und so weiter oder für die Energieerzeugung, Stichwort äh, Photovoltaik, Solar und so weiter. Und dieses Potenzial, was auf diesen Dächern vorhanden ist, das war enorm und wir wollten einfach einen Beitrag dazu leisten, die in Stadt mit einer Fläche, die sowieso da ist, ja, die nicht erfunden werden muss, neu in Wert zu setzen und damit eben einen Beitrag zu leisten, an anderer Stelle auch Freiraum. Als Freiraum erhalten zu können und nicht auf die grüne Wiese gehen zu müssen. Also auch Räume
1: freilassen und nicht bebauen. Das ja, ist eben auch genau. ein Ansatz.
2: Ich muss auch zur Ehrenrettung der Zunft von Reicher sagen, ich war lange im Wissenschaftssystem unterwegs, noch mal Unipräsident. Und gerade die Architektinnen, Architekten und die Stadtplaner und Stadtplaner sind, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, immer die, die einem richtig Mut gemacht haben. Also da hängen andere Disziplinen noch sehr viel weiter zurück. Von daher kann ich an dem Punkt die Analyse von dem Zahn auch nicht ganz teilen, sondern da passiert wirklich viel gerade in diesen Fachbereichen.
1: Bei uns passiert auch weiterhin viel, denn wir reden weiterhin über das Thema Wie machen wir unsere Städte fit für die Zukunft? Denkfabrik 2024 mit Petra Hannemann aus Berlin. Guten Morgen, Frau Hannemann.
7: Guten Morgen in die Runde. Ja, ich möchte als erstes mal Herrn Schneidewind wegen der Schwebebahn loben. Äh, ich finde, äh, das ist ja in Berlin auch wieder im Gespräch. Und ich fände eins vom Zoo zum äh, Alexanderplatz zum Beispiel sehr, sehr schön mit Umsteigen im Hauptbahnhof. Äh, das wäre doch auch was für die Touristen in Berlin. <lacht> Schöne ja. Idee. Aber ansonsten hatte ich ja gesagt, ist mein Thema nebenan.de, wo ich leider Gottes immer meine, äh, mein, 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 meine PIN vergesse oder mein Passwort. Aber eine gute Freundin ist also jeden Morgen bei nebenan.de unterwegs und guckt, was gibt es alles im Kiez. Und ähm, da äh, erzählt sie mir gelegentlich auch, was man alles machen kann. Also sie wohnt in Schöneberg-Nord. Ich wohne hinter der Grenze in Tiergarten, also in Mitte. Und äh, ja, also was man hier kaufen kann, was man da kaufen kann, was es für Veranstaltungen gibt äh, und... Äh, ähm, vor allen Dingen auch, was eben zur Müllvermeidung einfach verschenkt wird. Und äh, ich finde, das ist eine ganz tolle Einrichtung. Ähm, ich habe neulich gesehen, äh, dass die jetzt auch schon zur Finanzierung ihres Projekts sammeln. Und äh, ich fände es nicht schlecht, wenn die öffentliche Hand mal guckt, ob sie nicht einen kleinen Beitrag leistet, um diese Kommunikation von Mensch zu Mensch äh, zu unterstützen. Also neben also so nebenan.de
1: als, Frau Hannemann ist eine Nachbarschaftsplattform, ne?
7: Nebenan.de ist eine Nachbarschaftsplattform mhm. und äh, die sind also jeweils in Kieze aufgeteilt. Ähm, hier zum Beispiel ist es Tiergarten Süd, dieses alte Diplomatenviertel und äh, ein zweiter hinter der Kurfürstenstraße ist es dann Schöneberg-Nord. Also sogar Schöneberg ist in verschiedene Kieze aufgeteilt. Ähm, ich glaube, das nächste ist dann der Barbarossa-Kiez. Und man kann das auch so einstellen, äh, dass die eigenen Nachrichten offen sind und in viele Bereiche gestrahlt werden und dass man auch entsprechende Informationen kriegt. Also die Schuhe, äh, die Andrea und ich erstanden haben, kamen alle aus dem barbarossa
1: Also das gehört für Sie zur Lebensqualität einer Stadt, dass man eben wirklich auch miteinander, auf, also im Kiez, äh, also, mit, miteinander sich austauscht und, und Tipps gibt. Und sicherlich dann auch dabei ist, wenn in diesem Kiez neu gebaut wird oder wenn, wenn überhaupt Veränderungen anstehen. Ist das, genau. Frau Reicher, auch etwas, was mit in der Leipzig-Charta berücksichtigt wird? Die hat ja den Anspruch, dass sie eben ein neues Bild der Städte entwerfen möchte.
3: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, Frau Hannemann, ich fand es toll, wie Sie gesagt haben, wie wichtig Ihnen Kommunikation äh, und auch der Austausch über bestimmte Projekte und Vorhaben ist. Und das ist, wenn wir jetzt nochmal auf die Leipzig-Charta und insbesondere auch die neue Leipzig-Charta gucken, eigentlich auch das Anliegen also was heißt denn gemeinwohlorientiert ja oder äh, integriert oder nachhaltig? Das heißt doch einfach, dass man sich in der Gemeinschaft über das, was an Veränderungen ansteht, auch konstruktiv austauschen kann, dass man sozusagen einbezogen wird in Prozesse äh, und Aktivitäten äh, der Stadtentwicklung und der Stadtgestaltung. Und dazu dienen natürlich auch gerade solche, digitalen und Kommunikationsnetzwerke ungemein, weil sie es auch schaffen, dass nicht nur sozusagen ähm, die Wortführer für bestimmte Stadtentwicklungsprojekte, sondern die engagierte und interessierte, breite Öffentlichkeit eingebunden wird. Also das Thema Kommunikation, gemeinschaftliche Aktivitäten, ist aus meiner Sicht das A und O für eine sehr stark auf die Menschen bezogene Stadtentwicklung. Hm.
1: Frau Hannemann, vielen Dank für diesen Anruf aus Berlin. Nochmal nachgefragt bei der Leipzig-Charta, Frau Reicher, wer, wer steckt dahinter? Wer trifft sich da, um ein neues Bild der Stadtentwicklung zu entwerfen?
3: Das ist sozusagen eine Initiative, die schon 2007 entstanden ist, von der damaligen deutschen Ratspräsidentschaft verabschiedet worden ist und versucht, Themen wie Klimawandel, sozialen Zusammenhalt, Digitalisierung als Grundlage für die Transformation von Städten sozusagen auf den Weg zu bringen. Es sind Grundprinzipien, zu denen sich die deutschen Städte im weitesten Sinne bekennen. Und welche Fehler möchten Sie nicht mehr machen? Nicht mehr machen, das was sozusagen die Charta von Athen zu dogmatisch gemacht hat, Funktionstrennung. Weil das sind Dinge, die eben dazu geführt haben, dass eine Stadt der langen Wege entstanden ist und jetzt wollen wir einfach eine Stadt der kurzen Wege. Wir wollen aufzeigen, wie kann Wohnen arbeiten und sozusagen gemeinschaftliches Leben viel stärker auf auf auch auf kleinstem Raum gut organisiert
1: werden. Mhm. Die Hörerin Katrin schreibt uns, ich wohne in Celle und fühle jedes Mal einen Stich, wenn wieder ein Fachgeschäft oder ein kleiner Einzelhandel in unserer historischen, hübschen Innenstadt schließt. Laut Aussage der Betreiber höre ich häufig den Online-Handel als Grund, aber auch, dass keine Nachfolger gefunden werden, weil das Risiko zu groß ist, ein Geschäft in solch sterbenden Innenstädten zu finden. Zudem möchten viele Käufer am liebsten direkt vor dem Geschäft parken. Bei uns steht nun ein altes, verwaistes karstadtgebäude leer und es bleibt offen, was daraus wird und ob der aktuelle OB sich dort ein Denkmal setzen oder aber mal ausnahmsweise an die Umwelt denken wird. Herr Schneidewind, Sie haben glaube ich ein ähnliches Problem in Wuppertal, da wird nächste oder übernächste Woche wird der Kaufhof endgültig geschlossen, was passiert dann mit dem Gebäude?
2: Ich meine, an dem Beispiel ähm, wird eben deutlich, dieses zweischneidige Digitalisierung, ne, das sind die negativen Folgen. Und äh, bei Frau Hannemann haben wir eben gesehen, dass Digitalisierung dann auch viel zur lokalen ähm, Vernetzung beitragen kann. Ja, wir sind äh, in intensiven Gesprächen mit den Eigentümern. Ähm, weil es ist ja so, dass die ähm, Kauf auf Immobilien ursprünglich ähm, zur Signa-Gruppe von Herrn Benko gehörten. Das, unser Gebäude ist schon vor einiger Zeit an den amerikanischen Immobilienfonds verkauft worden denen im 22 jetzt dieser Gebäude gehören und ähm, die in enger Abstimmung mit den Städten jetzt an möglichen Nutzungskonzepten arbeiten. Unsere Idealvorstellung ist, dass wir eben dort nicht nur allein Shopping hineinnehmen, sondern Nutzung, die die Menschen auch aus anderen Gründen in die Stadt bringen. Also eine Idee ähm, ist es, unsere Stadtbibliothek in dieses Gebäude zu nehmen, ne, weil das ja dann zentral erreichbar ist. Das hat dann moderne Stadtbibliotheken, sind ja heute mehr, also weit mehr als Bücherausleihorte, ne, sondern das sind Experimentier-, Gesprächsorte, Leihorte, in man ganz viele andere Dinge auch ausleihen kann und das mitten in so einer Stadtlage wäre eine hochinteressante Möglichkeit und die Herausforderung ist eben jetzt eine Einigung zu finden mit dem Investor, für den am Ende das ja betriebswirtschaftlich aufgehen muss und ich hoffe, dass wir seit einigen Monaten sehr intensiven Gesprächen, dass sich jetzt in den nächsten Wochen eine sehr konkrete Perspektive ergibt, weil das für uns an einem ganz zentralen Ort in der Elberfelder Innenstadt liegt, dieses Gebäude und natürlich auch so ein Stück dann eine Signalwirkung hat, wie geht es weiter mit der Innenstadt. Darum steckt man da zurzeit viel Energie in die Gespräche und Verhandlungen.
1: Wenn so ein Investor sagt, das bringt für mich nur betriebswirtschaftliche Erfolge, wenn ich da eine Ladenkette reinsetze dann sind sie wieder gekniffen. Dann kann man noch so schöne Vorschläge und, und Ideen haben. Dann zählt einfach die Betriebswirtschaftlichkeit des Investors, oder?
2: Ja, also ich glaube, es ist wichtig auch als Stadt, die Betriebswirtschaftlich Logik zu verstehen und dann gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Mhm. Wir müssen eben sehen, für so ein Gebäude wurde ein hoher zweistelliger Millionenbetrag bezahlt. Und äh, das ist zwar dann äh, durchaus wünschenswert, dass man sagt, da möchten wir reine Gemeinwohlorientierung, aber das können sie dann den Eigentümern eines solchen Fonds nur schwer vermitteln, weil die ja erstmal dafür da sind, für ihre Investoren Rendite zu erwirtschaften. Aber dennoch, und wir nehmen die Gespräche auch hier sehr konstruktiv wahr, gibt es dann immer wieder Möglichkeiten, das miteinander zu kombinieren. Aber das bedeutet eben wirklich jeweils sich in die andere Situation hineinversetzen zu können und nach Lösungen zu suchen, die dann für beide Seiten aufgehen. Aber es ist durchaus herausfordernd.
1: Wuppertal sollte so als Smart City eine Vorreiterrolle in Deutschland einnehmen. Das haben Sie sich auch so mit auf die Fahnen geschrieben. Was ist da geplant und wie viel ist davon schon umgesetzt worden von dieser Smartheit?
2: Ja, das klang ja auch gerade bei Frau Handemann an, die Digitalisierung birgt ja auch riesige Chancen für die Städte und wir sind eben eine dieser Smart City Modellkommunen, die auch vom, von der Bundesregierung intensiv gefördert werden. Also ein ganz zentraler Baustein ist ein sogenannter digitaler Zwilling. Das heißt also unsere gesamte Stadt mit ihrem Gebäudebestand, den Straßen, den Leitungen digital abzubilden. Und warum ist das wichtig? Weil dann kann man eben so etwas wie nebenan.de noch ganz anders unterstützen, denn dann kann ich ganz anders räumlich darstellen? Wo gibt es welche Angebote? Ich kann jetzt zum Beispiel bei dieser Frage Energie- und Wärmeplanung in den Gebäuden auf Hauseigentümer mit ihren konkreten Daten, den Potenzialen, die sie für ihr Gebäude haben, zugehen. Und ich kann das durchaus aber auch im Entertainment-Bereich einsetzen. Frau Hannemann lobt ja gerade unsere Schwebebahn. Man kann jetzt seit November durch äh, das Wuppertal des Jahres 1929 Schweben mhm. in dem sogenannten Schwebotrom, in dem großen Ladenlokal in der Barmer Innenstadt, wo man sich dann so eine 3D-Brille aufsetzt und wirklich in einer Detailgenauigkeit durch ähm, die Straßen und die Gebäude dann des Jahres 1929 fährt und möglich ist das eben nur geworden, weil wir einen Großteil auch des ganzen Bildmaterials aus dieser Zeit und in der ganzen topografischen Daten digitalisiert haben und auf der ähm, Ebene dann auch diese Schwebebahn Animation umgesetzt werden konnte und das bringt uns jetzt Menschen aus ganz Deutschland, eben so Schwebebahnfans wie Frau Hannemann äh, plötzlich in diese Barmer Innenstadt, die auch viele Herausforderungen hat und die wenn die Menschen im Schwebe drum waren, bleiben sie natürlich vielleicht noch für ein Essen, gehen vielleicht auch mal dort shoppen mhm. und dann ist das dann auch wieder über Smart City eine Belebung von Innenstadt.
1: Schön, das ist so der touristische Aspekt, wenn man jetzt sagt, ich bin aber Bewohner, Einwohner von Wuppertal und ich möchte, dass meine Stadtverwaltung und das Bürgeramt digital werden. Wie glücklich machen sie mich da? Also wie gut klappt das da schon mit der Digitalisierung?
2: Ja, also da sind ja auch alle Städte mit Hochdruck äh, dran. Also wir haben eine ganze Reihe an ähm, Diensten, die schon digital möglich sind. Also wenn sie einen Führerschein verlängern lassen wollen, solche Dinge, die, die können sie heute schon digital abwickeln. Ähm, große Herausforderung äh, ist dann oft die Digitalisierung der Altbestände. Also gerade für so ein komplett digitales Bauamt muss ich eben dann zum Teil Akten, die 60, 70 Jahre alt sind, in digitale Form überführen. Das mhm. machen wir eben auch mit Hochdruck und leider sind die Städte nicht so schnell, wie das ursprünglich mal geplant war. Es gab so ein ähm, Online-Zugangsgesetz, da hätten wir schon sehr viel weiter sein müssen. Ähm, da ist auch in der Art, wie das angegangen wurde, auf Bundesebene einiges zu komplex gelaufen, mhm. aber wir Alleine aufgrund des Personalmangels natürlich wissen, die Digitalisierung macht es nicht nur für den Bürger leichter, sondern ist auch die einzige Möglichkeit, mit dem ja kaum noch zu bekommenden Personal trotzdem so eine Stadt am Laufen zu halten.
1: Und wie gerufen ruft Peter Klarus an aus Wuppertal. Schönen guten Morgen, Herr Klarus.
0: Schönen guten Morgen an Sie alle zusammen. Ich freue mich, meinen Oberbürgermeister jetzt
1: mal zu hören. <lacht> Endlich zumindest. mal sprechen zu können. Ja, wunderbar.
0: Um einen Hinweis zu geben. Ich wohne also selbst hier in Langerfeld, ganz weit oben in der Weddigenstraße. Und ähm, ich will mal die akademische Diskussion ein bisschen runterbrechen auf den Normalzustand des Tages, wenn ich darf. Ich selbst als Information, habe meine Führerscheine, Motorrad, Auto in den Schrank gelegt vor Jahrzehnten ich gehe zu Fuß. So. Und dann stelle ich fest, wenn man eine Innenstadt schöner machen möchte oder eine Stadt überhaupt. Ich will jetzt gar nicht für den Herrn Schneidewind auf die vielen Meckerer in der Rundschau hinweisen, weil die Innenstädte im Moment etwas verwüstet sind von Baustellen. Mir geht es einfach um die simple Geschichte, wir haben zu viele Autos. Herr Schneidewind, fahren Sie mal, so wie ich das häufig tue, weil ich kein Auto habe, nehme ich oft eine Taxe. Und alle Straßen, Querstraßen sind vollgeparkt, selbst die kleinen. Es war vor kurzem eine Sendung im Radio, ich glaube WDR 5-Zeitzeichen. Da hieß es 50 Jahre zurück, autofreie Sonntage, wunderschön. Wir konnten wieder leben in den Straßen. Es gab viel weniger Autos. Die Leute sind nicht, haben nicht schlechter gelebt zu der Zeit, nicht ärmer. Es war eigentlich gut, bedingt durch die damalige sogenannte Ölkrise. Wir hatten Tempo 100 auf der Autobahn lange Zeit, Tempo 80 auf der Landstraße. Wie gesagt, vier autofreie Sonntage und die Menschen haben mal durchgeatmet. Und wenn ich hier durch Wuppertal gehe, ich mag Wuppertal ganz gerne, wobei ich einen migrantischen Hintergrund habe. Ich komme aus Velbert-Langenberg. Ich bin also kein Wuppertaler. Gut integriert, das ist. So gut. Ja, das ist nicht schön zu integrieren, hier. Nein. Ähm, <lacht> Aber es regt mich auf. Und wenn ich das Ordnungsamt anrufe, da muss ich zugeben, stänker ich schon mal. Ja, da wird sehr tief und fest geschlafen. Hier parken die Leute auf dem Bürgersteig. Ich muss die Straße benutzen, blockiere die Autos. Aber die blockieren ja meinen Bürgersteig, jede Menge. Im Wendehammer auf dem Bürgersteig. Da richten Leute ihren Dauerparkplatz ein. Aber generell das Thema... Herr Schneidewind, wir
1: haben zu viele Autos. Mm -hmm. Es ist ein Irrsinn. Es ist klar Leute, geworden, Herr Klarus. Bitte geben Sie Herrn Schneidewind jetzt die Möglichkeit zu antworten. Bitte. Einen Moment noch. <lacht> einen Satz bitte noch. Wenn ich Leute
0: anspreche, wie meine Vermieter über mir, die sind sehr nett, sind etwas älter, fahren Auto, sehe ich ja alles ein. Die sagen immer, ja, es gibt zu wenige Parkplätze. Sag ich, nein, es gibt zu viele Autos. So, Herr Schneidewind, bitte antworten. Herr Klaus, ich nehme
2: Sie sofort in mein Mobilitätsteam mit hinein, denn Sie führen damit, damit ja wirklich ein in das, was wir täglich als Straßenkampf, möchte ich es mal nennen, erleben. Mhm. Die Problembeschreibung ist absolut korrekt und ich kann die nur unterschreiben. Und gleichzeitig bekommen wir dann eben auch mit, wenn man mal konsequent durchgreift. Das Ordnungsamt hatte ja vor einigen Monaten, Sie haben das ja mitbekommen, in den sehr verdichteten Gebieten der Nordstadt der Südstadt mal konsequent dann dieses Parken geahndet und der Aufschrei war im massivsten, weil die Menschen, die dort ihre Autos haben, eben nicht mehr wussten wohin damit. Es gab gewaltige Proteste und das ist eben die, die die große Herausforderung, dass es auch politisch eine gewaltige Kampfzone ist und das was wir jetzt ja in den nächsten Monaten und Jahren versuchen werden, ist über sogenannte Quartiersparkkonzepte an die Themen ranzugehen. Also an zentralen Orten in den Quartieren Parkmöglichkeiten zu schaffen um auf die Weise dann die Straßen von den Bürgersteigen wegzubekommen. Und wir müssen natürlich auch ähm, an das Thema ran, äh, das Parken äh, teurer zu machen, äh, weil dann sind auch die Anreize, vielleicht noch ein Zweitauto zu halten, werden auch geringer. Und da, da merkt man eben wieder, wie wichtig Zusammenspiel Bund und Kommune ist. Ich würde total gerne so eine höhere Anwohnerparkgebühr staffeln nach dem Alter der Autos. Weil ich sage mal, wer sich ein neues Auto für 30.000 Euro oder was leisten kann, äh, der kann auch ein bisschen mehr Parkgebühren zahlen. Wer aber noch so einen alten Kiste von für 15 Jahren und älter fährt, den, der kann sich vermutlich nichts anderes leisten. Den lasse ich vielleicht günstiger parken. Das darf ich als Kommune nicht, weil unser äh, Gebührenrecht vorschreibt, dass die Gebühr sich richten muss an dem real beanspruchten Raum. Und damit hat jemand, der so einen alten Mercedes-Diesel noch fährt, muss immer das Gleiche zahlen wie ein SUV-Fahrer, der sich so ein 100.000-Euro-Auto erlaubt. Und auch da merken wir eben, da müssen wir viel flexibler in den Normen werden, den Kommunen mehr Freiräume geben. Denn ich bin in der Analyse ganz bei Ihnen und Sie wissen ja, ich bin ja auch mit solchen Zielen angetreten und merke aber im täglichen Straßenkampf, <lacht> wie zäh das ist, mhm. Stück für ich Stück ähm, diese, diese Autowucht in der Stadt zumindest ein bisschen zu reduzieren.
0: Darf ich noch etwas sagen? Mhm. Gern. Ein Satz dazu, ja. ich gebe Ihnen recht, also ich unterstütze das, was Herr Schneidewind sagt, ist vollkommen richtig. Es geht aber nicht nur um die überbevölkerten Innenstadtbereiche. Ich wohne hier im Randgebiet. Auch hier parken die Leute auf Bürgersteigen. Langer Feld ganz oben. Das ist kein Innenstadtbereich. Nur die Leute sind zu bequem, mal 50 Meter zu laufen. Also halten sie vor der Tür auf dem Bürgersteig. Mhm. Unter der Laterne, Parkplatz auf dem Bürgersteig. So. Also Randgebiet genauso. Mhm. Und da kommt das Ordnungsamt sehr selten hin. Nicht nur innen, gebe ich Ihnen recht. Genau wie vor dem Haus der Jugend war mal so eine Sache beim Kinderflohmarkt. Ich habe sie in der Rundschau verfolgen dürfen. So, das ist das eine. Ein letzter Satz von mir, dann höre ich auf mit meinem Geblubber. <lacht> es gab eine nette Anwohnerin hier, die mühsam einparkte. Und dann sage ich zu ihr, ich sage, hören Sie mal, Sie können doch... Äh, vielleicht mal ein Fahrrad benutzen. Die schaffen sich übrigens jetzt das vierte Auto an, weil der zweite Sohn auch einen Führerschein hat. Da sagte sie, nein, Fahrrad fahren, sind da so viele Autos da? Da bin ich gleich <lacht> Jemand, der selber vier Autos in der Familie hat und jeden Schritt fahren will, sagt, es sind zu viele Autos. Das ist
1: ja wie bei den Elterntaxis. Herr Klarus, wir danken Ihnen sehr für schöne Beispiele aus der Praxis in Wuppertal. danken Ihnen für diesen Anruf. Joachim Petzold ruft uns an aus Stuttgart. Guten Morgen, Herr Petzold. Ja,
8: guten Morgen aus
1: Stuttgart. Danke,
8: dass ich da sein darf.
1: Sie warten schon eine ganze Weile, wir sind gespannt.
8: Oh, ähm, ja, nee, ähm, ich äh, hatte 2012 im Neckarpark in Stuttgart äh, die Kulturinsel Stuttgart Gemeinnützige GmbH gegründet. Und am ehemaligen Güterbahnhof ähm, äh, war auch seit 20 Jahren der Club Zollamt. Ähm, und äh, wir sind seitdem im Wandel im Neckarpark und wollen gerne so laut wie möglich, so leise wie nötig mit dem Quartier, mit den Anwohnern gemeinsam, äh, gemeinwohl neu denken. Tun das unserer Meinung nach auch, sehen allerdings aktuell weil wir einen verwaltungstechnischen Maulkorb haben und gar nicht so über die Pläne reden dürfen. Da ein bisschen ein Problem, weil zum Beispiel der Bezirksbeirat zweimal dieses Jahr bei uns war, aber wir ihm nicht die aktuellen Baupläne zeigen durften und unsere Sorgen und Bedenken, warum gegebenenfalls nachher da zwei Nutzungen, da komme ich aufs Anfang des Gesprächs, Nutzungskampf, Flächenkampf, nachher in diesem Gebäude sind, und nachher vier Küchen statt eine große Bürgerküche, ein nicht inklusiver Eingang und ein paar Dinge, wo wir sagen, boah, so ein Gebäude wird doch nur alle 80 Jahre saniert. Und wir sind ganz aktiv im Quartier, haben einen urbanen Garten mit vielen Preisen seit 2012, auch von der Stadt Stuttgart, jetzt neu vom innovationsfonds Und am Ende funktioniert es doch nicht so richtig konstruktiv mit der Beteiligung, äh, äh, wo, wir, wo wir glauben, das liegt schon auch an Augenhöhe und Transparenz in der mm. Kommunikation von vielen gemeinwohlorientierten Nutzern, die dann im Verwaltungsprozess äh, etwas zermürbt werden und auch Engagement ja. verhindert wird.
1: Aber Herr Petzold, es ist noch nicht ganz klar geworden, wer Ihnen diesen Maulkorb verpasst.
8: Oh, das äh, würde ich jetzt ähm, Kann Radio sagen. jetzt gerade nicht sagen. Es ist von der Verwaltung, es ist ein VGV-Verfahren, äh, wo es äh, klar... Was heißt also VGV? Das,
1: was heißt das? Äh,
8: Vergabeverfahren, was verwaltungsintern ist. Und es ist ja so, dass der Bezirksbeirat ja zweimal bei uns getagt hat mhm. und ich dort eben von, vom Amt um, für Stadtplanung und Wohnen klar gesagt bekommen habe, dass ich nicht die Pläne zeigen darf, dass die zuvor in Gemeinderat müssen und dann kommen sie in Gemeinderat. Und das ist meine Konstruktion. Kritik, mhm. dass das politische Organ, was am Ende vor Ort ist und wo wir auch beteiligen wollen und mitnehmen wollen in dem Prozess über Jahre hinweg, dass wir da nicht über die Themen reden wollen, die uns bewegen als Akteur im Quartier, sondern dass das formal gesehen, da kann gar niemand Einzelnes was dafür, mhm. erst im Gemeinderat äh, müssen und dann in Bezirksberat kommen, wenn es dann eigentlich schon entschieden ist. Weil wenn sich dann was ändern sollte, dauert es wieder sehr lange. Unser Projekt ist sehr, sehr komplex. Äh, ähm, wir denken nur, wenn es um öffentlichen Raum geht, und das yeah. bitte ich noch sagen zu dürfen, äh, würden wir uns manchmal hätten wir uns in dem Prozess schon auch gewünscht, was mein Vorredner gesagt hat. Weil ähm, die ganze Planung bisher ging nach Excel-Tabellen und Gestaltung, wie es vor dem Zweiten Weltkrieg ausgesehen hat. Und äh, die Nutzungen kamen jetzt wirklich, unser Konzept, die Idee von einem Bürgercafé für alle, anstatt zwei getrennten mit Sozial und äh, Café Mondain, äh, dass die Nutzungen, wie es auch Jan Gehl sagt, äh, und der Mensch im Mittelpunkt, das äh, kommt jetzt gerade, also ja, wir sind auch im iba ja, ja. aber diese konstruktive Kritik insgesamt, ja. dass wir sind mit der Bürgerinitiative, wir haben es hingekriegt, dass unser größter Beschwerdeführer über Lärm uns lobt, und mit uns arbeitet. Und da äh, wäre es uns wichtig, wenn es um eine Denkfabrik und Stadt der Zukunft geht. Wir sind Teil auch, wie gesagt, des IBA-Netzes ja, und wollen seit zwölf Jahren und kämpfen. Nur ja. wie soll man das schaffen, wenn, wenn's, wenn die Silos, Sozialkultur, äh, wenn die Silos in der Bürokratie so getrennt sind? dass ein Neudenken, ein Weg-vom-Silo-Denken... Herr Schneidewind, wie
1: kann man das schaffen? Das ist ein wichtiger Aspekt, den der Herr Petzold jetzt noch eingebracht hat. Also an welchem Schlüssel kann man da drehen, damit zum Beispiel solche
2: Regularien auch verändert werden und erweitert werden? <lacht> Ich glaube, das ist wirklich eine ganz wichtige Aufgabe, weil sowohl aus der Zivilgesellschaft insgesamt, aber insbesondere der freien Kulturszene fast in allen Städten ganz wichtige Impulse, immer wieder in die Stadtentwicklung hineingehen, da ganz neue und auch kreative ähm, Ideen hineinkommen. Und dass sich dann manchmal, äh, und da kann ich Herrn Petzold sehr gut verstehen, so an der Art und Weise, wie eine Verwaltung äh, aufgebaut ist, sich das dann bricht. Und ich glaube, das hat viel äh, mit Verwaltungskultur, auch mit Führungskultur zu tun, dort. Die zu machen, dass diese Kooperation ähm, aus der Verwaltung heraus gewünscht ist. Wir haben das in Wuppertal jetzt auch die letzten zehn Jahre erlebt, diese Veränderung und äh, haben inzwischen auch in unserer Verwaltung viele Akteure die da auf Augenhöhe auf diejenigen, die Stadt machen, in dieser Form zugehen, gemeinsam mit den Kreativ Lösungen entwickeln, auch oft immer mal wieder die die Graubereiche ausloten, was ist trotz schwieriger formaler Bedingungen machbar und die eben genau wissen, dass sie auch eine absolute Rückendeckung von der Verwaltungsspitze von dem Oberbürgermeister haben. Aber das ist so eine Kultur, die wachsen muss und dann gerade diese Vergabeverfahren, das was Herr Petzl gerade ansprach, das ist extrem formalisiert. Ich hatte jetzt auch gerade wieder so ein Beispiel in den letzten Monaten und da ist man dann auch manchmal äh, total frustriert, muss mhm. das aber dann doch so durchziehen, damit das Ganze rechtssicher bleibt, denn die große Gefahr ist, wenn man dann äh, dort Fehler macht, es dann immer doch wieder irgendjemanden gibt, der aus Interesse heraus das Verfahren kippen will. Und das macht dann, das Handeln dann manchmal etwas starrer, als man sich das wünschen würde.
1: Herr Petzold, Dankeschön für diesen Anruf. Herr wenn Sie plädieren für unkonventionelle Bündnisse. Ich habe in Ihrem Buch die große Transformation gelesen, dass wir alle Zukunftskünstlerinnen und Künstler werden sollten. Ich glaube, wir haben viele Zukunftskünstler gehört heute. Ähm, Frau Reicher, vielleicht noch ganz am Schluss und ganz kurz eine, ein Projekt, das Sie an der Uni in Aachen, an der RWTH Aachen mit Masterstudenten durchgeführt haben, mit Thomas Schönauer, der uns eine Mail aus Brasilien schreibt, weil er da aktuell die Sendung hört. Und ähm, das war wohl eine Integration von, von Kunst, Landschaftsplanung und Architektur. War das ein einmaliges Projekt oder führen Sie das fort in diesem Jahr? Also das steht in der Reihe über die Grenzen hinweg
3: mit unterschiedlichen Disziplinen zu denken. Also wir haben mit Thomas Schönauer, wir haben mit Thomas Gries ähm, von äh, dem Te Textilmaschinenbau zusammengearbeitet und die Intention war, einen Campus, den Campus Milaten der RWTH Aachen einfach aufzuwerten im Sinne des öffentlichen Raumes, denn wenn wir auf solche Campusgebiete gucken, dann haben wir da so Rahmenbedingungen zu beantworten, die zum Beispiel lauten, dass so ein Campus jetzt schwerpunktmäßig für Forschung und für Entwicklung sozusagen herzurichten ist und das, was wir ja eigentlich wollen, lebendige Quartiere in der Intention noch nicht hinbekommen. Und ich glaube einfach, der Schulterschluss mit unterschiedlichen Disziplinen und insbesondere mit der Kunst ist ein super Schritt, um Zukünfte zumindest durch Interventionen, durch eine Neugestaltung des öffentlichen Raumes auch ganz konkret und wir haben ja heute Morgen angefangen mit dem Aspekt, wie langwierig Stadtentwicklung ist, auch zeitlich schnell sichtbar zu machen, also die neue Qualität einfach sozusagen spürbar. Und sichtbar zu machen. Das Sagt,
1: war Gegenstand des Projektes. Sagt Professorin Christa Reicher, die heute zu Gast war, gemeinsam mit Professor Uwe Schneidewind, dem Oberbürgermeister von Wuppertal, über die Frage, wie wir unsere Städte fit machen für die Zukunft. Und ich danke allen Hörerinnen und Hörern sehr, sehr herzlich, die angerufen haben und bei der Denkfabrik 2024 in der ersten Woche so engagiert mitgemacht haben. Dankeschön.